0: Низших потребностей личности, которые вот сейчас повсеместно рекламируются. Из
1: всех утюгов. Из всех утюгов. всего, да.
2: Мода, например, это не свобода, это заданный тренд, в рамках которого ты думаешь, что ты свободен. Нет, ты следуешь заданному тренду. Я как душа, я заинтересована, чтобы ты как душа скорее раскрывала себя. И тут
1: возникает правильные человеческие И тут
2: возникают правильные человеческие отношения.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Светлана и Денис Орловы, Российский фонд служителей доброй воли. Мы в процессе наших вот предыдущих размышлений на эту тему пришли к тому, что нужна свобода для правильных человеческих отношений, но свобода личности к ним не приводит, а приводит к ним как раз освобождение от эгоцентризма личности, Каким образом может это освобождение происходить?
0: Дело в том, что в человечестве сейчас, конечно, много эгоизма. Много эгоизма, но эгоизм был всегда в человечестве. Если посмотреть то, что было 500 лет назад, попробовать перенестись на 500 лет, в принципе, это очень хорошее упражнение для всех, для нас. Просто многие говорят о том, что вот человечество сейчас зашло в такой тупик, из которого ему, наверное, уже не выбраться. Это просто какая-то яма, куда она провалилась. — Деградирует. — Деградирует, да. То есть вот прямо, так сказать, бежит по лесенке куда-то вниз. Что же было 500 лет назад? Если мы посмотрим исторические документы, то мы увидим, насколько человечество было грубым и эгоистичным 500 лет назад. То есть до эпохи Ренессанса, до вот этого всего. Человечество, конечно, очень сильно шагнуло вперед. Сегодня для того, чтобы нам продолжать эту эволюционную линию, нужно бороться с главным врагом человечества сегодня — это эгоизм. Вот, Если мы начнем с самих себя, то нужно просто делать какой-то первый шаг навстречу бескорыстию. То есть что-то сделать так сказать бесплатно, кому-то пожертвовать либо какие-то свои деньги, либо какую-то свою энергию начать задумываться о чем-то таком высоком, а не о меркантильном.
2: Ну, все-таки вот, эм, я бы не стала так категорично говорить по поводу свободы личности, и свободы души. Весь вопрос о том, что это за личность. Когда вот, как Денис говорит, это эгоистичная личность, которая э, думает только о себе, все остальные это либо источники ее благого существования, либо враги, которые ему мешают. То есть это то, что мы называем непереориентированная личность, непросветленная личность, то есть личность, которая является ну, препятствием для души. Но ведь есть личность, а мы вспомним, что личность это то, что объединяет вот эти вот три наши тела в некую такую фокусную точку и единицу. Так вот, когда эта личность, которая управляет этими телами как целом, становится отзывчива к душе, то есть она уходит от своих вот таких вот собственнических, захватнических тенденций. И вот, как я говорил, в минуты этого озарения она понимает, что все едино, что все люди это та же самая душа, только растущая через другие вот эти клеточки, которыми являются люди. Когда она осознает это, то эта личность становится совершенно другой. Она становится самым активным, самым преданным, самым действенным помощником души. И тут ее свободу как раз ее будет ограничивать многие аспекты, те ограничения, которые при рождении закладываются в наше физическое тело. Ну, например, человек ну, не может прыгнуть дальше, да, то есть у него физика ему не позволяет.
1: Мы все ограничены. Мы все да.
2: ограничены, поэтому и душа, даже если человек начинает распознавать, то есть личность становится предана душе, то есть желает, хочет, готова проводить эти энергии в мир, она, безусловно, ограничена как своими собственными, так и, самое главное, она ограниченно становится окружением. И с этой точки зрения, вот основная нота вообще всех наших разговоров, бесед, о правильных человеческих отношениях, да? вот для этого необходимы правильные человеческие отношения, которые будут способствовать тому, чтобы каждый человек становился вот такой переориентированной, вот такой вот преданной душе личностью, и вместе мы сила.
1: Тут такой простой вывод напрашивается, что методом избавления от собственного эгоцентризма и является установление контакта с душой.
2: Это и что причина, и следствие приходящие, одновременно. Приходящие энергии
1: они освобождают человека от его же э, собственнических позиций.
2: Да, то есть это и причина, и следствие. Изначально человек устремляется к душе, и когда он определенную свою вот эту вот инертность проработает, вот это путь, как говорят, путь мистика, путь святого, да, то есть вот он отрекается от всего эгоистичного, он отрекается от чего-то материального, потому что он ищет связь с душой. И когда душа откликается, то она приносит с собой вот этот свет понимания, любовь и чувство единства то, что как раз позволяет человеку продолжить этот путь.
1: То есть для того, чтобы уже начать или смотреть в эту сторону, начать устанавливать контакт с с душой, уже надо в какой-то степени избавиться от эгоизма. Надо надо
2: предварительную работу, скажем так, провести.
1: В этом, кстати, отличается именно
0: истинная свобода. Свобода для проявления творческой деятельности какой-то, личности. Свобода для проявления души или свобода для проявления низших потребностей личности, которые вот сейчас повсеместно рекламируются. Да, из всех утюгов.
2: Из всех утюгов.
0: Живем один раз, после нас хоть потоп. То есть вот вы ограничиваете меня в свободе выражаться, давайте там ругаться, давайте как-то еще действовать. То есть вот это не истинная свобода, это свобода вот низших проявлений личностных которая ведет человечество вниз. Истинная свобода — это свобода именно творческой активности э, и проявление души, которое ведет человечество по эволюционной л- лестнице вверх. У нас
2: даже слово здесь есть. Смотри, есть свобода, а есть вседозволенность. Вот это вот оно хорошо подчеркивает разницу. Свобода — это все-таки свобода, это прерогативы души. То есть это свобода проявлять свою внутреннюю реальность, свою внутреннюю ну, естество, которое есть от души, как мы изначально сказали, то душа наделяет жизнью и сознанием. И вот проявлять его без ограничений – это есть истинная свобода. А вседозволенность – это прерогатива такой могущественной, наглой, я бы сказала, личности, которая говорит «Да, я все могу, мне плевать на всех». То есть, да, то есть ему, ему все равно. То есть он, он ставит себя, эта личность ставит себя на пьедестал, и этот мир сворачивается – до мира потребностей этой личности. И дальше начинается толкотня, потому что такая личность не одна. Все остальные тоже себя таким воспринимают. И Вот мы имеем этот мир, который имеем. То есть это трудность сегодняшнего времени, потому что вот таких личностей, вот о чем говорил Денис, да, то есть все развитие эволюционно идет по спирали, оно все равно идет вверх если мы вспомним, что было 500 лет назад. И вот сегодня, благодаря вот развитию ума, развитию технического процесса, развитию средств связи, то есть мы получили, с одной стороны, доступность любых э, возможностей для удовлетворения вот этих запросов такой вот материально ориентированной личности. И с другой стороны, появилось множество таких личностей. И каждая качает свои права.
1: Вопросы, Валерий. Да. Это такая, может, возможно, отдельная тема, касается эволюции как раз, сознания, эволюция да. того, на чем человек центрируется. Да? Человек может центрироваться на своем физическом теле, ощущать себя как на теле своих эмоций. Что я хочу, то я и есть. Да? Что я думаю, то я и есть. Вот и такой длительный процесс.
2: Да, но на самом деле человек не свободный. Думает иногда, что он свободен, но он не свободен, потому что, если вот так посмотреть повнимательнее, то вся наша свобода лежат в таких массовых трендах. Да? То есть мода, например, это, это не свобода, это заданный тренд, в рамках которого ты думаешь, что ты свободен. Нет, ты следуешь заданному тренду. Какой-то политический мейнстрим – это тоже заданный тренд. То есть человек на самом деле не бывает свободным, это это его иллюзия свободы. Истинная свобода она как раз в другом, она созидательная, она творческая, она никогда не э, покушается на свободу проявления души другого. Вот здесь вот этот тонкий момент. Когда личность требует свободы, она требует свободу для себя и при этом как бы э, аннигилирует другие, потому что они покушаются, они есть конкуренты для этой свободы. А когда мы говорим о свободе души, так как для души все едино, то она заинтересована, если так можно выразиться, она устремлена к тому, чтобы точно так же свободно проявлялась душа в любом другом человеке. И вот здесь возникают точки сотрудничества. Я как душа, я заинтересована, чтобы ты как душа скорее раскрывалась себя. И тут
1: возникает правильные человеческие.
2: возникает правильные человеческие отношения,
0: Можно еще добавить такую расхожую фразу, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, Или как-то еще? Да-да-да,
2: есть такая расхожая фраза. Но это все равно, видишь, это мы говорим о человеке о личности. Это вот, да, все тесно в мире, тесно мы...
1: Личность живет в условиях ограниченности ресурсов. Да, ограниченности
2: ресурсов. А потому что ресурс не у нее, ресурс у души. Ресурс у души.
1: Спасибо большое. Я думаю, что мы достаточно объемно все проговорили. Мы рады. Приходите. Столь
2: важную тему немножко хотя бы. Обсудить, да? Спасибо. Спасибо Обязательно, да.